Insya-Allah hari ini kita sambung tadabbur surah Ibrahim ayat 22. Hmm? Ayat 22 kalau sempat insya-Allah sampai ayat 23. Uh, surah Ibrahim ni kita akan belajar insya-Allah 2 minggu. Setiap 2 minggu sekali setiap hari Sabtu uh, Sabtu minggu ke-2 dan minggu ke-4. Okey, kita sambung ayat 22 insya-Allah. Uh, sebelum tu cuba tengok ayat yang sebelum sebelum 22. Uh, apa maksud dan apa kaitan dengan ayat hari ini? Dia sangat-sangat berkait ah. Uh, ayat sebelum dengan ayat 22. Iaitu setelah Allah beritahu mereka yang tak beriman bila dimasukkan ke dalam neraka Mereka uh, ayat 21 wa barazu lillahi jami'a mereka dizahirkan dibawa ke hadapan Allah secara jelas secara nyata tanpa tanpa tersembunyi lagi jami'an kesemuanya dan ketika itu berlakulah berlakulah uh, kutuk mengutuk cela mencela salah menyalah di antara siapa di antara pengikut dengan pemimpin ataupun mereka yang diikuti. Dan Allah rakam orang-orang yang lemah biasa disebut orang lemah ni ialah orang bawahan lah, rakyat ataupun orang yang suka mengikut. Mereka berkata kepada siapa? Kepada mereka yang sombong. Jadi Allah kata, Allah tak kata pemimpin, tapi Allah sifatkan. Biasa pemimpin ni bila ada kuasa, istakbaru, sombong. <coughs> Apa kata orang bawah kepada pengikut yang pemimpin yang di atas? Inna kunna lakum tabaa. Sesungguhnya kami dulu adalah pengikut kamu. Fahal antum mughnuna anna. Maka boleh tak kamu membantu kami? Min azabillah. Dalam bahasa Arab min itu bermakna litab'id untuk sebahagian. Jadi yang masuk neraka ni yang bahagian rakyat bawahan ni dia minta pemimpin mereka bantulah mereka sebagaimana kat dunia pemimpin suka membantu orang bawah maka mereka ingat pemimpin ni sama juga di akhirat boleh bantu mereka dan mereka bukan minta banyak bantuan mereka kata mughnuna anna min azabillah bantulah kami untuk ringan sebahagian daripada azab jadi min di sini maksud sebahagian. Dia tahu nak bantu semua, nak bebas semua daripada neraka itu mustahil. 
Jadi dia minta bantu sebahagian merengangkan azab mereka. Min syai'in sedikit pun walaupun sedikit. Maka kata pemimpin, kata orang yang di atas qalu law hadanallah la hadainakum. Kalau Allah bagi petunjuk pada kami, kami akan bagilah petunjuk pada kamu. Ha. Maksud apa tu? Mereka sebenarnya berdusta. Sebenarnya Allah dah bagi tak petunjuk pada mereka yang sesat ni. Sama ada orang yang di atas ataupun orang yang di bawah. Sebenarnya Allah dah bagi tak petunjuk. <coughs> Allah dah bagi ya. Iaitu dia panggil hidayah dilalah. Hidayah ilmu. Hidayah ilmu semua manusia dapat. Orang kafir ke, orang Islam ke, semua dapat. Fir'aun ke, Abu Jahal, semua dapat. Sebagaimana Allah rakam dalam surah Fussilat kan? Tentang kaum Samud. فَأَمَّا Samud فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Allah kata, ada pun kaum Samud فَهَدَيْنَاهُمْ Kami telah bagi petunjuk pada mereka. Iaitu petunjuk ilmu. Untuk mereka berfikir dan memilih yang terbaik untuk mereka. Tetapi akhirnya, فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى Mereka memilih setelah diberi petunjuk ilmu mereka tetap memilih kesesatan dibanding dengan hidayah ilmu jadi orang kafir ni pun ber, berbohong lagi dalam neraka kepada pengikut mereka mereka berkata kalau Allah bagi hidayah pada kami kami akan bagilah hidayah pada kamu tapi sebab kami tak dapat hidayah maka jangan minta apa-apa bantuan daripada kami sebab kami pun tak dapat hidayah kemudian semua mereka tu sama ada pemimpin ataupun orang bawahan semua mengakui sawaun alainas kita semua ni sama dulu aku pemimpin di atas kamu orang bawahan duduk di bawah tapi sekarang kita dalam neraka sama-sama bawah tidak ada yang di atas bahkan ajazna am sabarna ma lana min mahis kita semua ni kalau kami kalau kita sabar dengan api neraka ni ataupun kalau kita marah sekalipun sama je tidak akan membawa apa-apa perubahan jadi kalau kita sabar duduk dalam neraka 500 tahun dia tak akan mengubah apa-apa kalau kita marah kita merajuk ke apakah kita memberontak berada dalam api neraka 1000 tahun tak akan mengubah apa-apa sawaun sama saja buang masa je bahkan malana mim mahis tidak ada bagi kami bagi kita daripada tempat lari tempat keluar ok jadi kaitan dengan ayat hari ini apa dia setelah mereka dimasukkan ke dalam mereka ke dalam neraka sebab pilihan mereka dan mereka saling menyalahkan yang atas salah ke orang bawah yang bawah salah ke orang atas maka masing-masing tak mengaku masing-masing berlepas diri maka dia pergi kepada yang paling besar siapa yang paling besar ha? ha, iaitu syaitan jadi semua pergi cari syaitan. Semua menyalahkan syaitan. Tengok apa apa khutbah syaitan kepada pengikut-pengikut mereka. Jadi hari ini kita dengar khutbah syaitan. Eh? Syaitan pakar dalam berkhutbah. Termasuk dalam neraka pun dia sempat lagi berkhutbah. Okey, kata syaitan, waqala syaitan dan telah berkata Syaitan Syaitan ni Syaitan Kalau kita nak bahas dari segi bahasa 
ada dua maksud lah dua, dua makna asal dia pertama daripada syapah syapah yang kedua daripada syapuna kalau syapah makna dia ihtaraqah kalau syatuna makna dia ba'udah telah jauh jadi ulama beza pendapat ada mengatakan syaitan berasal daripada perkataan syatah. Apa makna syatah? Ihtaraqah iaitu terbakar. Jadi bila sebut syaitan ni ialah yang terbakar. Nah, yang kedua, syaitan berasal daripada perkataan syapuna. Makna dia ba'uda iaitu jauh. Jauh, jauh daripada apa? Ha, kalau syaitan makna jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada keampunan Allah Sebab itulah saya sebut beberapa kali Syaitan ni sebenarnya bukan jenis makhluk Dia bukan jin Bukan manusia Dia adalah sifat Dia adalah sifat kepada Makhluk yang Derhaka kepada Allah Jadi mana-mana makhluk Yang buat maksiat Yang jauh daripada rahmat Allah Maka dipanggil syaitan sama ada dia jin ataupun manusia ok jadi telah berkatalah syaitan syaitan di sini ialah syaitan daripada kalangan jin dan dalam tafsir mengatakan iblis iblis adalah ketua kepada segala jin yang jahat ataupun syaitan daripada kalangan jin telah berkata iblis bos dia lama Lama manakala Kodia telah Kodia pada kalau Kodong uh, telah memutuskan telah menghukum kalau Kodi yang menghukum kan dipanggil Kodi itu sebab dia meng, menghukum jadi Qadi-Qadi, orang panggil Tok Qadi tu Sebenarnya bahasa, Mel- bahasa Arab tu Tok je bahasa Melayu Qadi tu bahasa Arab Jadi Qadi tu daripada Qadah Wa Qadah Rabbuka Alla ta'budu illa iya Jadi kalau Qadiyah apa makna? Manakala telah Diputuskan Ataupun telah dihukumkan Al-Amru Urusan Sekarang Allah nak beritahu syaitan ni Ataupun iblis ni Bila dia berkhutbah Bila Masa dalam kubur Ataupun di badah masyar Ataupun ketika titian sirat Ataupun ketika dalam neraka ha? Dalam Dalam neraka tu bila Bila tu dalam neraka Sebab dalam neraka ni Peringkat awal Orang kafir yang ada dalam neraka, pertama orang kafir, orang munafik kan. Yang kedua orang Islam yang banyak dosa kan. Tapi syaitan berkhutbah ni, adakah kepada orang kafir dan orang Islam yang banyak dosa, yang masih ada dalam neraka, ataupun syaitan berkhutbah ketika orang Islam semua dah keluar, yang tinggal hanya orang kafir sahaja. Haa? Ah 
Ha, sebenarnya jawapannya ada kat sini ha, Itulah makna tadabur Apa makna kodial amru Kodial amru Ulama' tafsir mengatakan Pertama bila hisab dah selesai Yang kedua ahli neraka Masuk neraka Ahli syurga masuk syurga Yang ketiga kematian Yang disebut dalam hadis Allah gambarkan macam Kibaskan kemudian disembelah Dan kematian dah tak ada Dah tamat Kemudian Allah berkata pada ahli neraka, kekalah kamu selama-lama. Dan Allah kata pada ahli syurga, kekalah ke- kamu dalam kebahagiaan selama-lama. Jadi makna masa itu, orang Islam dah keluar daripada neraka. Jadi syaitan berkutubah ini, kepada siapa? Orang kafir saja. Okey. Apa khutubah syaitan? Inna... <tuh> Ajalah kalau sebelum ayat ni uh, orang yang tak beriman salahkan pemimpin kan pemimpin berlepas diri dan pemimpin pun salahkan juga pengikut sebab pengikut dia dah semakin sesat. Last kali apa dia? Ha, dia cari syaitan. Sebab apa? Sebab syaitanlah bapa kepada segala maksiat. Ah ha, bapa kepada segala makhluk yang mengajak kepada kemungkaran. Maka inilah khutbah syaitan kepada makhluk manusia yang menyalahkan syaitan. Apa kata syaitan? Sesungguhnya Allah wa'adakum telah menjanjikan kum kamu oh, berulang Allah telah menjanjikan kepada kamu janji apa? wa'dal haq janji yang benar jadi syaitan tahu tak yang Allah janji itu benar dan syaitan tahu janji Allah tu tak pernah dimungkiri apa di antara janji Allah kita nak tahu janji Allah macam mana macam mana nak tahu ini janji Allah, ini janji manusia? Hmm? Macam contoh orang kata Siapa yang berselawak uh, 80 kali hari Jumaat kan? Maka dia ampuhkan dosanya 80 tahun Itu janji kan? Jadi kita nak tahu itu janji Allah ke janji manusia? Macam mana nak tahu? Dah ramai yang beramal tu? Ah, uh, apa dia? Ah, uh, cuba buka surah Ali Imran ayat 194. Rabbana wa atina wa Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina wala ayat 194 jadi kita nak tahu janji Allah ataupun janji manusia ialah 
Allah bagi formula dia dalam ayat ni iaitu cuba kita terjemah Rabbana wahai tuan kami wa atina dan berilah kepada kami ma wa'atana apa yang engkau telah janjikan kepada kami melalui apa dah ala rusulika melalui rasul-rasul engkau jadi kita nak tahu janji Allah tengok siapa yang bagi tahu kalau rasul bagi tahu ada sahah janji Allah lah kalau ustaz bagi tahu tak ada tak ada hadis dia bukan janji Allah jadi semua janji Allah ala rusulika melalui rasul Hmm? Ah ni boleh jadi doa. Surah Ali Imran kan. Nabi baca setiap malam apabila bangun tengah malam. Kemudian wala tukhzina dan jangan engkau menghina kami pada hari kiamat. Jadi kita minta kepada Allah jangan hina kita. Manusia nak hina hinalah tak ada masalah. Tapi kalau Allah hina apa jadi? Apa makna Allah hina kita? Bila Allah hina kita, apa maksud tu? Ha? Ha, teruk macam mana? Ha? Tak peduli, okey lagi. Ha, sebenarnya Allah sebut sebelum ayat ni, beberapa ayat. Sebelum 194. Kan? Allah kata apa? Rabbana innaka man tudakhilin nar faqad akhzaita Al Imran ini 192 Ini Ah ha, tapi ini Al Imran sebelum ayat ni dua dua ayat ke Ini 194 ni 192 kan ha. Tengok ah Sebenarnya bila kita minta jangan engkau menghina kami pada hari kiamat. Sebelum tu kita dah sebut tu. Iaitu wahai Tuhan in, innaka sesungguhnya engkau man tudkhilinar. Siapa saja yang engkau masukkan ke neraka sebenarnya engkau telah menghina. Jadi kalau Allah hina kita makna apa? Neraka. Kalau setakat biar tak masuk neraka okey lagi. Kan ataupun setakat bagi penampar aja okey. Ini tudak khilinar. Jadi bila kita minta jangan hina kami iaitu jangan masuk kami ke dalam neraka. Okey? Jadi janji Allah kita tahu melalui apa dia? Melalui apa dia? Ah, ayat Quran dan juga melalui Rasul, Rasul. Ah, sebab itulah kalau apa saja amalan bukan daripada Nabi tertolak. Walaupun janjinya begitu hebat kan. Ha? Orang kata, jangan sapu rumah di waktu malam. Ha, janjinya apa? Mewarisi kepapaan. Siapa cakap? Bukan Nabi. Itu bukan janji Allah. Kan? Ada. Eh, orang Melayu. Student saya tanya saya berapa kali dah soalan yang sama. Betul tak? Tak boleh sapu rumah di waktu malam. Saya kata, sapu rumah ialah bila kotor, walaupun waktu malam. Okey. Jadi, janji Allah ni banyak kan? Antaranya bila beriman, bila beramal soleh, Allah masukkan syurga. Ha, solat sunat subuh dua rekaan, lebih baik pada dunia dan 
segala isinya. Solat sunat 12 rakaat Allah bina sebab istana di syurga kan. Banyak lagi. Jadi syaitan ah tengok ah ini khutbah terakhir syaitan kepada manusia dan khutbah ni adalah kata ulama azab yang paling pedih kepada manusia yang ikut syaitan. Dia lebih pedih daripada dibakar dalam api neraka. Sebab apa dia? Bentuk apa ni? Azab dalam bentuk mental. Menyak, betul-betul menyakitkan hati. Syaitan kata, Allah dah janji kamu kan? Dan janji Allah benar. Ha, sekarang syaitan bongkar. Dulu mana dia cakap kan? Ada tak uh, syaitan bisik pada kita janji Allah benar? Tak ada. Kemudian kata syaitan, وَوَعَتُّكُمْ dan Aku juga telah janjikan kamu Allah janji pada kamu tapi janji Allah benar aku pula janji juga pada kamu fa akhlaftukum lalu aku akhlaf apa dia hmm apa dia ah khilaf makna aku tidak menepati iaitu aku berdusta aku janji kamu Jangan solat sekarang. Solat lepas pencin. Sebab kalau solat sekarang pun kamu tak khusyukkan warga dunia. Janji aku adalah dusta. Tapi bila syaitan bagi tahu janji dia dusta ni? Bila dia bagi tahu? Ha? Ha, bila dia akhirat. Maknanya sekarang dia bagi tahu tak? Siapa yang faham? Siapa yang faham? Bapa orang yang faham ni ha? Ha yalah. Sebab itulah nak 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 tahu rahsia yang Allah uh, bongkar awal sebelum berlaku kiamat kena tadabbur al-Quran. Jadi aku janji pada kamu tapi janji aku adalah dusta. Lalu aku dustakan janji aku. Ha, contoh kita nak solat awal waktu kan Syaitan pun bisik Syaitan kata tidur dulu Supaya lepas ni Kamu segar dan solat khusyuk Di hujung syaitan kata tak Aku sebenarnya tipu ni Ada? Tak ada Dia akan cakap ni bila di akhirat besok Dan beruntunglah orang yang Terdebuk Al-Quran Kemudian kata syaitan lagi Dan Tidak ada Bagiku Alaikum Ke atas kamu Ke atas kamu Min Sultan Apa mana Sultan? Hmm? Dia terjemah apa tu? Ha? Min Sultan Haa uh, Pendapat yang paling kuat ialah hujah. Hujah ataupun dalil. Aku janji pada kamu, lalu aku dustakan dan sebenarnya kenapa janji aku dusta? Sebab aku tidak ada hujah pun, tidak ada dalil. Semua yang jenjak yang syaitan berjanji ada dalil tak daripada Quran dan hadis? Tak ada. Jadi sultan ni maknanya dia hujah. 
Sultan makna dia hujah ataupun fakta. Dan ada juga pendapat yang kedua mengatakan kuasa. Aku tidak ada kuasa pun. Illa kecuali kecuali anda autukum aku aku ajak kamu da'a dakwah jadi syaitan berdakwah tak berdakwah berdakwah dan syaitan berdakwah lagi power kan 24 jam kita pula tak berdakwah aku ajak kamu ajak apa ni pastilah buat maksiat kan aku ajak kamu buat maksiat Fastaja betul lalu kamu kamu apa kamu uh, menerimanya ataupun kamu layan li bagiku bagi seruanku bagi dakwahku boleh okey kita nak faham macam mana ni syaitan ajak syaitan kata aku tak ada kuasa pada kamu yang aku buat hanya aku ajak kemudian kamu pun ikut ha, contohlah contoh ha? uh, bila perempuan buka aurat kan syaitan suruh tak buka aurat syaitan suruh itulah makna da'au tukum suruh tapi siapa yang buka kain tudung tu siapa yang buka syaitan buka kain tudung ke perempuan tu Ha, perempuan tu ini mana istajab tu aku suruh tapi yang bukanya kamu yang buatnya kamu ha, di sini juga maksud aku tidak ada kuasa aku tidak ada kekuatan nak tarikkan tu kamu aku hanya pujuk-pujuk bodek-bodek sikit kamu pun buka ha. ok uh, tak solat kan ramai yang tak solat syaitan kata Allah tak payah solat lah kalau kamu solat pun Tuhan tak terima lepas solat buat maksiat lepas solat Tuhan tak payah terima betul-betul bertobat baru solat syaitan kata da'un tukum maka kamu berkata apa labaika ok lah ha, ok lah siapa tu kamu lah bukan aku ok kita nak tengok oh, apa bentuk-bentuk dakwah syaitan bentuk dakwah syaitan yang Allah sebut dalam al-Quran. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 186. Surah Al-Baqarah ayat 186. Bukan, 168. Ya Yohannas Apa dia? Kulu Kulu mimma Fil ardi Halalan Tayyiban Kemudian Wala Wala tattabi'u khutwati Asyaitan Innahu 
lakum aduwun mubin. Okey lepas tu 169 innama ya'murukum bisu'i wal fahsha'i. Mudah? Wa an taqulu alallahi mala ta'lamun ok ini bentuk dakwah syaitan yang ramai orang manusia ikut ha? Allah kata apa ya yuhannas wahai wahai manusia kulu makanlah makanlah fil mimma fil ardi apa saja yang di atas bumi halalan yang halal kemudian tajibah yang tayib Kenapa kena ada dua? Halal dan tayyib. Tak cukup ke yang halal sahaja? Ha. Sebab ada yang halal tapi tak tayyib kan? Ha? Macam contoh gula kan? Halal tak? Tapi kalau makan banyak? Ha, dia jadi tak tayyib. Jadi khubus. Kan? Dan ada yang kadang-kadang tayyib tapi tak halal. Seperti apa? Dia tayyib tapi tak halal. Apple? Apple? Kita ambil apple orang kan? Apple tu tayyib tapi ambil orang. Haram. Okey, kemudian Allah larang wala tatabi'. Tadi Allah suruh makan yang halal dan tayyib. Lepas tu Allah larang jangan tatabi'u kamu ikut khutwat langkah-langkah syaitan. Kenapa jangan ikut sebab syaitan tu bagi kamu musuh yang nyata. Okey. Apa langkah syaitan? Ha ni, dakwah syaitan ni. Allah huraikan dalam ayat ni. Tapi Allah sebut dalam bentuk langkah-langkah. Langkah-langkah tu dakwahlah. Apa dah? Innama sesungguhnya hanyalah syaitan yang merukum bisu, suruh benda yang jahat. Membazir. Tapi syaitan dah sebut dalam ayat lain. Surah Al-Hijru pun ada. Bahkan syaitan bersumpah di hadapan Allah. Dia akan suruh benda yang jahat. Tapi caranya apa? Dia suruh benda yang jahat. Benda maksiat. Tapi caranya? La'uzayjinanna. Aku akan hiaskan benda yang jahat supaya nampak baik. Okey. Contoh apa dia? Siapa ada pengalaman kena tipu kat syaitan? Subuh, ha? Ah, salat subuh kan? Ha? Kadang-kadang uh, kita nak tidur awal kan? Tapi kita baca Quran, kadang-kadang dengan ceramah kan? Dan kita dah tahu dah, aku ni kalau tidur lewat susah nak bangun subuh kan? Tapi syaitan puja apa dia? Kamu masalah kamu tak ada ilmu, dengar lagi ceramah. Dengar ceramah sampai pukul Satu kan Bagus tak dengar ceramah? Bagus Tapi ada akibat yang tak baik Iaitu kamu tinggal benda yang wajib Bukan macam memang selalu ada Memang ada Ha? 
lintasan lintasan ah lintasan memang ada berlaku dalam bila kita nak tutup buku ada bisikan eh baca lagi ni nanti tak habis tajuk ni tak faham pula kan ha. kita pun eh kalau baca lagi nanti terlewat dia kata tak terlewat sebab baca benda yang baik tak apa ha. kita pun baca dengan ceramah sampai pukul 1 subuh tak bangun kan besok jadi syaitan sentiasa suruh benda yang jahat wal fahsyah dan fahsyah apa dia keji jadi suk ni umum fahsyah ni maksiat yang khusus seperti zina minum marak bunuh deraka pada mak bapak itu kerja syaitan tu siapa yang deraka pada mak bapak siapa yang berzina siapa yang minum marak semua hasil daripada ikut langkah-langkah syaitan Kemudian, ha, ni yang ketiga ni. Ha, dakwah syaitan, pertama, suruh benda yang jahat. Yang kedua, khususnya, dosa-dosa besar. Zina, minum marak, bunuh, deraka pada ma'apak. Dan yang ketiga apa dia? Wa'antakulu alallahi ma'ala ta'lamun. Syaitan sentiasa suruh kita berkata, bercakap tentang Allah, apa yang kita, ha, yang ni yang ramai terperangkat ni. Yang ketiga ni. Yang ni fahsyat ni jarang. Orang-orang beriman jarang ni. Orang Islam jarang. Tapi yang ramai terperangkat ni. Bila dia cakap yang bukan daripada Quran, bukan daripada hadis Nabi, tapi dia sandar kepada Allah, dia sandar kepada hadis Nabi. Itu sebenarnya dia adalah orang yang ditipu oleh syaitan. Da'autukum, aku ajak kamu. Cakap je ini hadis Nabi supaya galakkan orang beramal. Tapi sebenarnya dia masuk perangkat syaitan. Banyak tak? Hah? Ha, menyalahkan takdir. Allah dah takdirkan saya macam ni nak buat macam mana? Ha, maknanya dia mengata pada Allah benda yang sebenar. Dia tak tahu hakikat sebenar. Ha, ni, ni. Betul, betul. Ha. Syaitan pandai. Kalau dia dah suruh benda yang jahat, perbuatan kecil ni, biasa dia suruh siapa? Orang yang jahil. Orang yang jauh pada agama. Orang yang dekat dengan agama, yang ketiga ni. Banyak tak tersebar hadis-hadis palsu kan? Hadis do'aim kan? Yang diamat oleh masyarakat ni lah. Biasanya orang yang dekat dengan agama. Dan biasa juaranya ustaz-ustaz ni. Ustaz. Ustaz TV Hijrah, TV 3. Termasuklah ulama' kata, siapa yang kata pada Allah, bukan berdasarkan ilmu. Termasuk pada Ya Allah sebut dan korang dia kata bukan Contoh Allah kata dia ada tangan Orang ni kata tak ada bukan tangan Ini berkata tentang Allah Yang dia tak tahu Allah kata ada dia kata tak ada termasuk Banyak tak? Oh banyak banyak. Wanita tak boleh pergi Yang halal dia kata haram Yang haram dia kata halal Wanita bila haid tak boleh pergi ke kubur ha, Termasuk langkah syaitan Sebenarnya tak ada adik pun Kan Wanita haid boleh tak pergi ke kubur Dia kata tak boleh Lepas tu wanita yang kematian suami Dia kata boleh pula Terbalik sebenarnya wanita kematian suami Tak boleh pergi ke kubur Bukan wanita yang usul Boleh tak? Ha, ini langkah-langkah syaitan Dan Allah sebut langkah ha? Langkah langkah. Boleh faham tak? Kenapa langkah? Allah tak kata jangan ikut syaitan tak. Allah kata 
Jangan ikut langkah. Makna apa tu? Ada sesuatu Allah nak bagi tahu. Ha? Tak dia kalau manusia nak menipu kan, kadang-kadang kita nampak jelas. Sebab terus dia ajak kita buat maksiat kan. Makna manusia tak ada langkah. Tapi syaitan bila dia nak suruh kita buat maksiat, dia tak suruh kita terus buat maksiat. Bermula dari pada langkah pertama kita tak sedarkan. Tidur dulu, berehat dulu kan. Supaya bangun nanti solat khusyuk. Itu langkah-langkah tu. Dia tak kata jangan solatlah. Tak ada. Kadang-kadang berzina kan. Dia nak suruh berzina tapi adakah syaitan terus suruh berzina? Tak. Ada langkah-langkah kan. Step-step dia apa dia? Pertama, ha, tengok dulu. Lepas tu yang kedua, langkah kedua, ambil nombor telefon. Langkah ketiga, call. Langkah keempat, berjumpa. Langkah kelima, jumpa pula berdua. Langkah keenam, berzina. Jadi syaitan ni cukup cukup cekap. Dia tak akan suruh turun berzina. Itu ha, khutuah, step by step. Okey. Ah satu lagi uh, dakwah syaitan buka surah Baqarah juga 286. Tadi 168 kan? Ini 2268. 268. Jadi apa saja perbuatan maksiat itu adalah langkah syaitan. Ah ini langkah syaitan inna syaitana asyaitanu ya'idu faqra wa ya'murukum bil fahsha Wallahu ya'idukum minhu maghfiratun minhu kemudian hmm? wa fadla kemudian Allahu sami'un alim. Ah wasi'un. Okey. Cuba tengok pula langkah syaitan ni. Ini lagi ramai yang tertipu ni. Lagi ramai tertipu. Allah kata asyaitan ya'idukum. Syaitan janji pada kamu. Syaitan janji apa? Al-faqra. Ke kemiskinan apa maksud ni uh, macam mana syaitan janji kefakiran iaitu kalau kamu sedekah, kamu akan jadi fakir kamu nak makan apa kan? anak masih kecil yurah sekolah pun mahal kan yurah, yurah universiti lagi mahal jangan sedekah, kalau sedekah fakir 
ha? kemudian lepas tu dia suruh pula tadi janji yang kedua suruh wayak murukum bil fahsha dia suruh kamu fahsha apa mana fahsha di sini ha tak apa dia subhanallah ah kedekut dia fahsha ni ada makna zina ada makna dosa besar kena tengok konteks ayat ayat ni jelas pasal kedekut Ah kan awak awak ni syarat janji apa jangan jangan sedekah kalau sedekah jadi fakir lepas dia janji jadi fakir dia kata sebab tu jangan jangan sedekah jadilah orang yang bakhil jadi fahsyat tu syaitan menyuruh kita supaya kedekut nampak ha, biasa tak bila kita nak sedekah kita berkira tak nak sedekah berapa Berkira tak? Tapi kalau pergi Maiden, berkira tak nak beli berapa banyak? Tak. Bila nak melancong, berkira tak berapa ribu? Ha. Sebab apa? Bila nak sedekah tu, berkira. Sebab syaitan janji, jangan bagi banyak. Nanti? Sebab tu syaitan kata apa? Aku, Allah janji. Tapi janji Allah, benar. Aku pun janji juga. Tapi janji aku, tapi masa ni cerita bagi tahu tak? Kalau kamu sedekah jadi fakir dan janji aku bohong. Dia bagi tahu. Tak, dia bongkar bila ni? Kenapa dia bongkar di akhirat besok? Ha? Kenapa? Tak, ada tujuan lagi besar. Ah, cerita ni Ulama kata syaitan di dunia dan sampai di akhirat dia syaitan. Dia nak orang yang masuk neraka tu sama-sama masuk neraka bukan setakat tu je. Dia nak orang tu betul-betul sakit hati sebab tu dia bongkar di akhirat besok. Sakit hati tak bila kita dengar ni. Eh kita kita kalau dengar khutbah Donald Trump sanggup bersabar tak nak menunggu dengan khutbah dia? Ha? Tak sanggup kan? Ini siapa khutbah ni? Syaitan. Tapi ada orang dengar ni. Sakit hati tak? Yang paling jahat yang merosakkan manusia, tiba-tiba orang dengar khutbah dia. Dan tengok ah, wallahu dan Allah ya'idukum. Allah pula janjikan kamu maghfirah. Syaitan kata apa di akhirat besok? Janji Allah benar. Apa dia? Maghfirah. Janji aku kefakiran bohong, tapi syaitan cerita di akhirat besok. Okey, apa maksud maghfirah di sini? Hmm? Macam mana tu? Eh cuba 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 tengok ah. Cuba tengok. Apa kaitan maghfirah dengan kefakiran, dengan kedekut? Cuba berfikir ya. Syaitan Allah kata syaitan janjikan kamu kefakiran dan syaitan suruh kamu jadi orang bakhil, kan? Dan tiba-tiba terbalik pula Allah pula janji dengan keampunan. Sepatutnya Allah janji apa? Kalau nak lawan kefakiran, Allah janji apa? Ha? Kekayaan. Betul tak? Kalau syaitan janji kefakiran, lawan dia, Allah janji kekayaan. Jadi apa mak- maksud keampunan? Kita biasa nak da- nak dapat keampunan kita buat apa? 
ha? Kita bertobat kan? Tapi di sini ada tak Allah suruh kita bertobat baru dapat keampunan? Tak ada. Jadi soalannya, apa maksud keampunan di sini? Tak sekarang tajuk dia pasal infak kan? Kalau infak syaitan kata apa? Fakir kamu ni, jangan jangan. Kedekutlah kamu. Tiba-tiba Allah pula janji dengan apa kaitan keampunan dengan infak? Hmm? Macam mana nak dapat keampunan ni? Ha? Ha subhanallah. Sebenarnya Allah nak bagi tahu dengan kamu sedekah dapat keampunan. Allah tak sebut kekayaan. Sebab apa? Bila nak masuk syurga kena dapat keampunan, kan? Nak masuk syurga kena dapat keampunan. Jadi bila kita nak dapat keampunan, caranya Allah kata sedekah. Bila sedekah, eh tak jadi kaya, bukan tak jadi kaya, kamu lebih kaya daripada orang kaya. Iaitu boleh masuk syurga. Nampak tak? Nilai maghfirah ni lebih mahal daripada kekayaan. Syurga, al-jannah. Bolehkah? Ramai manusia bila sedekah dia faham apa? Orang Melayu lah. Bila sedekah dia faham? Dapat Tuhan ganti duit kan? Ha, Tuhan sehatkan badan. Ya Allah, kecilnya matlamat kamu. Sempitnya matlamat kamu. Ha. Ya Allah, jauhnya. Orang berikmah jiwa dia besar. Nak apa? Syurga yang kekal. Orang Melayu nak kaya kat dunia aja. Kenapa sedekah? Supaya jadi kaya kat dunia. Ya Allah. Ha? Boleh tak? Tengok kalau kita tak ada apa. Ya Allah. Allah tak guna kekayaan. Tapi Allah guna yang lebih besar daripada kekayaan. Tapi caranya apa ni? Nak dapat keampunan. Caranya apa? Mana kita tahu? Ha, sebab syaitan kata jangan infak Sebenarnya syaitan tahu Infak tu yang Allah suruh Sebab bila infak manusia dapat keampunan Bila dapat keampunan manusia dapat syurga Yang tu syaitan tak nak Siapa? Tak, syaitan tahu ni. Sebab tu syaitan kata, aku berjanji dan aku tahu janji aku dusta. Dan Allah berjanji dan syaitan tahu janji Allah benar. Tapi bila dia bongkar ni? Oh, ya Allah. Betul tak? Yang ni, kalau buat jahat, buat maksiat, itu jarang kita kan? Tapi kalau buat kedekut ni, ada tak kita? Betul, orang Melayu ni, kalau untuk beli rumah ratus ribu juta, kalau untuk beli kereta, ratus ribu. Kalau untuk beli telefon, ribu-ribu. Kalau untuk melancong, puluh ribu. Tapi kalau untuk sedekah, mana ada seribu? Lima puluh ringgit. Itu pun kecoh satu taman tu. Ha? Kena tipu kat siapa? Eh, cuba kita fikir. Betul tak? Kebanyakan orang tak sedekah banyak ni, punca dia takut fakir. Betul tak? Betul, betul. Kalau dia tak takut fakir, dia akan sedekah banyak. Sebab itulah Nabi, 
Nabi pernah bagi pada orang badui unta, kambing beratus ekor padahal Nabi tak ada harta kan bila dapat harta rampasan Nabi bagi bukan satu, bukan sepuluh bukan seratus, semua akhirnya orang Arab faham apa? orang Arab bagi cakap pada kaum dia berimalah kepada Muhammad yang tak pernah takut kefakiran ha, itu nilai orang beriman tak takut fakir siapa yang takut fakir memang kena tipu kat syaitan Aku tak boleh kena simpan ni. Kalau tak nak makan apa? Ha, itulah ayat syaitan. Boleh faham tak? Sebab tu orang beriman fikir apa? Aku kalau tak bagi banyak, tak cukup pahala, tak cukup pahala, nanya aku di akhirat besok. Patut fikir tu balik. Sebab itulah Allah rakam dan Quran. Bila orang mati, sama ada kafir ke beriman, dia mengeluh apa? Dia menyesal apa? Apa yang dia menyesal? Dia nak minta balik ke dunia nak buat apa? Nak sedekah kan? Ah sedekah. Sebab apa? Dulu aku kena tipu kat syaitan. Syaitan tak bagi sedekah, takut fakir. Bila masuk kubur, fakir dalam kubur. Syaitan sebenarnya nak kita fakir dalam kubur. Ha. Okey? Ini banyak ni. Jadi bila bila kita tak sedekahkan, syaitan ada kuasa tak pada kita? Tak ada ni. Syaitan tak ada sultan. Syaitan pujuk-pujuk kita yang tak bagi. Syaitan tak tepis tangan kita. Ada tak pernah satu ketika kita nak bagi, syaitan tepis tangan kita? Tak ada. Kadang-kadang kita nak keluarkan duit daripada ATM, syaitan tarik tangan kita. Tak ada. Ini syaitan kata, aku ajak, kamu pun fasta jatuh. Okey. Kalau ikut ayat ni, syaitan ada kuasa tak? Ha, tak ada. Kemudian, makna sultan yang kedua apa tadi? Hujah. Okey. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita iaitu banyak ustaz-ustaz yang mengajak orang beramal dengan amalan yang tidak ada hujah. Sebenarnya itulah teknik syaitan. Siapa yang beramal ataupun suruh orang beramal tidak ada dalih, itulah perancangan syaitan. Bila tak ada dalih, syaitan. Okey. Dan ada ayat lain yang Allah sebut syaitan ada sultan. Ayat ni tak ada sultan. Cuba buka surah An-Nahlu. Ayat 100. Innama Innama Sultan Sultanuhu ala al-lazina Wal-lazina Wal-lazi Bihi musyrikun Lepas tu Oh bukan. Bukan.
Okey. Cuba tengok ah. Innama sesungguhnya hanyalah sultanuhu, sultannya. Sultan siapa ni? Ha, nak tahu yang tu balik pada apa? Tengok ayat sebelum. Cerita tentang apa? Syaitan kan? Ha. Sesungguhnya sultan syaitan ialah alal lazina yatawallawnahu. Ke atas orang yang mereka berpaling. Dan mereka orang-orang yang mereka itu dengan Allah, mereka syirik kepada Allah. Okey. Kalau ikut ayat ni syaitan ada sultan tak? Ha? Ada kan? Kalau ikut ayat atas tak ada. Ah nampak macam bercanggah kan? Macam mana nak selarikan? Ah ha, kalau orang tadi dia, dia dia cari jumpa ni. Dia nak nak attack ke kelemahan al-Quran dia tengok. Quran bercanggah. Macam mana? Mana syaitan ada kuasa? Bila dia ikut syaitan tu, dia kontrol. maksud syaitan boleh paksa orang tu supaya syirik? Tak ada, tak ada. Tak ada. Orang beriman syaitan tak ada kuasa. Yang tak beriman syaitan ada kuasa. Okey. Apa maksud syaitan ada kuasa pada orang yang tak beriman? Syaitan boleh paksa dia kufur. Tak boleh. Ha? Sekarang ada ayat Allah kata syaitan tak ada kuasa Ada ayat syaitan ada kuasa Yang kita nak faham Apa maksud yang ada kuasa Dan apa maksud yang syaitan tak ada kuasa Kita bersetuju tak syaitan memang tak ada kuasa Nak paksa manusia kufur dan syirik Setuju? Ah, Okey setuju Itu tak ada siapa Sebab kita diberi pilihan sepenuhnya Kan? Ayat ni kata ulama yang syaitan tak ada kuasa ni ialah syaitan tak ada kuasa kepada orang beriman untuk menghiasi amalan yang tak baik. Nampak jadi macam syaitan tak ada kuasa. Makna apa? Bila orang beriman, orang beriman tahu dah dengan bisikan je tahu dah. Faham? Tapi syaitan boleh hiaskan amalan yang buruk nampak macam baik kepada siapa? Orang yang tak beriman Kepada orang tak beriman Syaitan ada kuasa untuk menghias Bukan untuk paksa yeah. ha. Ha, Sebab tu Allah kata Zuyina lillazina kafaru Zuyina Al-hayatul dunia ha, Ayat ni menjelaskan lagi Zujin apa mana? Dihiasi Lillazina kafaru Kepada Orang kafir Apa dia? Maknanya kehidupan dunia ni Hanya dihias dan hanya Boleh ditipu oleh siapa? Orang? Orang kafir je 
Orang beriman tak akan tertipu. Syaitan hias macam mana pun, orang beriman tak akan tertipu. Sebab orang beriman cukup yakin dengan kehidupan akhirat. Orang beriman cukup yakin hidup dunia hanya sementara. Boleh faham? Jadi maksud ada kuasa ialah ada kuasa menghiasi dunia kepada orang yang tak beriman. Dan maksud tak ada kuasa, syaitan tak ada kuasa untuk menghias ataupun menipu orang beriman. Saya bagi contoh kan, macam Umar Ibn Khattab kan. Syaitan boleh tipu tak? Tak boleh kan? Bahkan bila nampak Umar dia, ha, itu makna syaitan tak ada kuasa pada Umar. Orang macam kita, syaitan ada kuasa tak? Confirm ada. Kan? Syaitan ada kuasa. Kadang-kadang kita membazir kan? Beli makanan membazir, berwuduk membazir, mandi pun membazir. Kan? Kadang-kadang masak pun sampai 2-3 jam, solat 10 minit. Kena tipu. Jadi orang macam kita ni, syaitan ada kuasa. Okey? Uh, satu lagi contoh. Syaitan tipu kita. Dan syaitan tahu yang dia tipu tu adalah dusta. Ya Allah janji adalah benar. Bila katalah syaitan suruh orang tu tak solat, suruh orang tu kufur. Bila orang tu kufur, dia kata apa? Aku berlepas diri. Aku tak masuk campur. Cuba buka surah Al-Hashru. Surah Al-Hashru ayat 16. Apa dia? Ah, kamasali kamasali syaitani iz qala lil insani ukfur falamma kafara qala inni bari'un Minka Ini Akhafullaha Rabbal Alamin ha, Kemudian ayat 17 Fakana Fakana Aqibatu Huma Finnar Kan Ok Cuba tengok Ok sama seperti syaitan Allah kata seperti syaitan apa bentuk dakwah syaitan izqala li insan ketika mana dia berkata pada manusia ukfur kufurlah kufurlah apa maksud Islam ni susah ke panas kena pakai tudung kena solat kufurlah falamma kafara maka tatkala manusia dah kufur syaitan kata apa ini bari'un aku Aku tak masuk campur. Aku hanya pujuk je. Kamu istajabtum. Kamu yang menerima pujukan aku. Kemudian, syaitan cakap lagi. Ini akhafullah. Aku jenis orang yang takut Tuhan. Pada dia berdusta. Tapi masa dia suruh orang kufur, dia cakap tak ujung ayat ni? Tak. Bila dia cerita semua ni? 
Inni akhafullah rabbul alamin. Sebab apa aku takut? Sebab tu rabbul alamin. Penipu kan. Kemudian Allah kata apa? Fakana aqibatahuma finnar. Akhirnya dua-dua ni syaitan yang suruh pun masuk neraka, manusia yang kufur pun masuk neraka. Dua-dua masuk neraka ni. Bergaduh ni. Bergaduh. Maka syaitan kata apa? Fala talumuni. Maka jangan jangan kamu cela. Cela aku. Eh jangan kamu kutuk aku, jangan cela aku sebab aku aku tak ada kuasa nak paksa kamu. Kamu buka tudung, kamu yang buka. Kamu yang tak solat, kamu yang tak nak solat, bukan aku paksa. Ha. Kamu ambil rasuah kan? Aku kata ambil je, kamu yang ikut. Jadi jangan jangan kutuk aku. Walumu dan syaitan cakap lagi, khutbah dia tak habis lagi ni. Walumu dan kutuklah. Eh Kutuk diri sendirilah Kamu yang buat keputusan Kamu yang buka tudung nak kutuk aku pula Walumu dan Kutuklah Amfusakum diri Diri kamu Ada lagi Kemudian syaitan kata Ma'ana bimusrihikum Tidaklah Aku Bimusrahi ni sarakha makna menjerit. Biasa orang menjerit dia dia nak apa? Ha? Biasa orang menjerit kan? Dia nak pertolongan kan? Ha, kena ragut ke, kena injek ke kan? Biasa dia nak pertolongan. Maka syaitan kata apa? Aku tidak boleh menolong kamu. Ma'ana bimusrihikum. Tidak boleh. Dia terjemah apa? menyelamatkan kamu kamu wama antum dan kamu juga tidak boleh selamatkan Nampak? Jadi jangan kutuk aku Kutuk diri kamu Yang kedua Aku tak boleh selamatkan kamu Dan kamu pun tak boleh Kenapa kita tak boleh selamatkan Antara satu sama lain ha? Sebab apa Sebab dua-dua kena bakar dalam ha. Orang terbakar boleh tak selamat orang yang terbakar juga Orang lemas boleh tak selamat orang yang lemas Tak boleh yang boleh selamat yang tak terbakar tu. Bahkan kata syaitan lagi penutup khutbah dia. Ini sesungguhnya aku kafartu aku kufur bima asyraktumuni dengan apa yang Asyraf tu muni apa dah? Yang kamu sekutukan aku. Ah ha, lagi sakit hati. Ya dulu kamu dak ikut aku, dak sembah aku kan. Sampai kamu jadikan Allah tu sekutu kan. Aku ni sekutu Allah. Maka di akhirat syaitan kata apa? Aku sendiri pun kufur dengan syirik kamu tu. 
Aku sendiri pun tak intirak. Boleh faham? Tak faham? Kita biasa kalau kita buat maksiat, kita ikut syaitan kan? Jadi bila ikut syaitan tu, maknanya kita telah mensyirikkan Allah. Syirik mana rakan sekutu. Kita jadikan syaitan tu macam Tuhan. Sekejap ikut Tuhan, sekejap ikut syaitan. Maka itu kat dunia. Di akhirat besok, syaitan kata apa? Eh, aku tak intirah pun kesyirikan kamu kepada aku. Sebab aku bukan Tuhan pun. Aku sendiri pun kena bakar. Macam mana aku boleh dijadikan macam Tuhan? Boleh faham? Allah sebut apa? Uh, alam A'had Ilaikum Alam A'had Ilaikum Ya Bani Adam Allah Ta'budu Asyaitan Innahu lakum Surah apa ni? Ha? Surah apa? Ha, biasa orang tua boleh jawab Sebab orang tua paling lama baca Yassin ha? Orang muda kurang sikit Dia dia sempat baca sekejap Lepas tu tukar surah kahfi ha. Hijrah Allah kata apa? Alam a'had ilaikum Bukankah aku dah berjanji pada kamu Wahai anak Adam Apa janji aku dengan kamu? Allah tak berdua syaitan Jangan sembah syaitan Jadi apa maksud sembah syaitan? Bukan pergi buat macam ni, tak Sembah syaitan ialah Ikut langkah syaitan, sembahlah tu Maka di akhirat besok Syaitan menafikan Yang kamu sembah aku tu, aku nafikan Aku sendiri pun tak percaya Dia sengaja dia cakap untuk apa? Nak sakitkan hati Min qablu dari sebelum Kemudian Inna zalimina Sesungguhnya Az-zalim orang-orang Orang-orang zalim Lahum Bagi mereka Azab yang Azab yang pedih Okey. Okey, sekarang timbul muncul pula orang zalim. Ya, ini cerita manusia yang masuk neraka kan. Cerita orang yang syirik pada Allah, yang ikut langkah syaitan kan. Last kali muncul Allah sebut orang zalim. Siapa pula orang zalim ni? Siapa orang zalim? Ha? Orang ikut syaitan. Kenapa Allah sebut zalim? Bukankah sebut yang ikut syaitan ni syirik kan? Ha? Uh, zalim ni adakah boleh sampai tahap syirik? Ha? Ha, dia zalim apa mana zalim? Zalim ialah letak sesuatu bukan pada tempatnya. Dan zalim yang paling zalim, zalim yang paling besar ialah Syirik kepada Allah Jadi zalim ni sebenarnya ada dua Zulmun Ada dua Satu Keluar daripada Islam Jadi kafir Yang kedua Masih Muslim ha, Bila dia syirik kepada Allah Itu bentuk zalim Yang terkeluar daripada Islam 
inna syirka lazulmun azim dalam surah luqman dan ada yang zalim tapi dia masih Islam dia berzina dia bunuh orang dia derhaka pada mak bapak dia tak solat ha, dia zalim tapi masih Islam Okey. Jadi target syaitan ni dia tipu-tipu kat dunia kan. Dia tak cerita sebenar janji dia bohong kan. Dia tak ada kuasa, dia akhirat besok baru dia bongkar. Sebab apa? Dia bekerja keras kat dunia pagi petang siang malam kan. Apa tujuan dia? Ha, apa tujuan dia? Matlamat besar syaitan apa dia? Ha, sama-sama masuk Raka Allah sebut apa ni? Asyaitan Lakum Aduwa mubin Fattakhizuhu Fattakhizuhu aduwan Kemudian Allah kata innama yad'u hizbahu ini surah fatirah liyakunu min ashabis sa'ir cuba terjemah syaitan lakum syaitan ni bagi kamu adalah musuh yang nyata Kemudian Allah bagi nasihat. Allah sayang pada kita. Allah kata, fattakhizuhu adua. Sebab syaitan ni musuh yang nyata, maka Allah kata, jadikanlah syaitan musuh. Jangan jadikan dia kawan, penasihat. Ramai tak orang jadikan musuh sebagai penasihat? Ramai tak? Kita pernah tak ambil syaitan sebagai penasihat? Pernahkah masa kenduri kita tanya siapa? Masa kenduri anak kan, tanya orang ramai kan. Ha, penasihatnya syaitan tu. Kena buat bunga telur, kena bersandain apa semua kan. Kemudian, Allah beritahu apa tujuan syaitan. Innama yada'u hizbahu. Sesungguhnya syaitan mengajak hizbahu golongannya. Untuk apa? Liyakunu. Supaya semua yang ikut dia menjadi ashabus sa'ir. Penghuni. Jumpa dia surah apa ni? Fatir. Surah Fatir ayat 6. Jadi jelas ha? Allah bagi tahu kerja syaitan mengajak meramaikan ahli parti dia supaya ramai penghuni neraka. Ha, semoga kita selamat daripada tipu daya syaitan. Okey. Uh, kita berhenti setakat ayat 22. Jadi pengajaran paling besar ialah Muhasabah baliklah kehidupan kita setiap hari ya. 
Banyak yang kita dah terperangkap dan ikut langkah-langkah syaitan uh, Kufur mungkin taklah Fahsyat perbuatan keji, dosa besar mungkin tak Tapi kemungkinan berlaku Dalam hidup kita, kita ikut syaitan dalam bak apa? Kita ikut kan? Simpan duit, simpan, simpan, simpan Bagi sikit je Alasannya takut, tak cukup makan Itulah bisikan syaitan Kemudian juga yang mungkin berlaku dalam hidup masyarakat kita ialah Suka berkata yang bukan daripada Allah dan Rasul Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun Ini hukumnya halal Padahal tak ada pun dalil Ini hukumnya haram Ini sunnah Nabi Jadi elakkan ha? bila kita nak beramal bila nak, bila nak bercakap Pastikan dia ada dalil Kalau tak ada dalil Confirm itu adalah bisikan syaitan Dalam ayat 63 surah Al-Kahfi Bagaimana dengan ayat ini Mengatakan aku lupa perihal ikan itu Dan tidak yang melupakan Untuk mencintai apa tu mencintakan kecuali syaitan bagaimana konteks ayat ni dengan ayat Ibrahim 22 okey dia ulama mengatakan yang dalam kisah uh, Nabi Musa dan Khidir yang terlupa ikan kan sebenar itu adalah uh, dia lupa ni sikit sebanyak ada pengaruh syaitan sikit sebanyak ada Pengaruh syaitan Tapi kalau selalu lupa Itu memang kelemahan kita ha? Kalau Saya ulang ha? Kalau sekali-sekala lupa Dia ada pengaruh syaitan Sebab itulah Pemuda Yang bersama Nabi Musa Yang bawa ikan kan ha? Dia kata Tidaklah melupakan aku akan ikan Kecuali syaitan Jadi ada pengaruh syaitan Tapi kalau lupa tu Berterusan selalu itu memang kelemahan kita jangan salahkan syaitan. Wallahu alam. Ha? Amalan berzikir astagfirullahal azim satu kali. Oh, tak ada dalil ah. Ha? Amalan berzikir astagfirullahal azim satu kali dan dihadiahkan kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Adakah ada dalil untuk amalan begini? Tidak tidak ada dalil lah. Yang uh, yang Nabi suruh kita uh, untuk beramal kepada si mati yang paling penting ialah kita minta ampun untuk dia, bukan istighfar satu kali. Tak kita kata ya Allah ampunlah dosa ibuku. Ya Allah ampunlah dosa. Ha, tak payah satu kali. Tak payah satu kali. Adapun yang zikir astagfirullah satu kali itu untuk orang yang hidup. Ha, itu termasuk zikir pagi kan? Ha? Antara zikir pagi ialah Astaghfirullahaladzim Seratus kali Untuk siapa? Untuk kita Jadi untuk orang mati Kita doa terus je Ya Allah ampulah dosa bapakku Ampulah dosa ibuku Satu Yang kedua Kalau kita beramal zikir seratus kali Untuk kita Sebenarnya bapak kita pun dapat tak? Semua amal salah yang kita lakukan Pahalanya akan sampai pada Mak bapak kita yang telah meninggal Tanpa kita berniat Apatah lagi kita buat niat khusus Sedekah Hadiah untuk mak bapak dengan zikir tak payah tak payah. Nabi sebut dalam satu hadis al-kasbu uh, al-waladu min kasbi abihi. Anak adalah hasil daripada usaha mak bapak. Jadi apa saja amalan anak 
mak bapa akan dapat pahala tanpa walaupun kata ulama tanpa kita berniat ha? wallahu alam uh, setiap minggu ke ada kelas ni tak dua minggu sekali kelas hari Sabtu surah Ibrahim minggu kedua dan keempat insyaallah apa dia Salat Fardu Jumaat semasa khutbah yang kedua Bila khatib sedang berdoa Adakah Jumaat boleh mengangkat? Tak boleh Bukan sunnah Nabi mengangkat tangan Ketika khatib berkhutbah Tak boleh angkat tangan Jari pun tak boleh ya? Bukan sunnah Nabi mengangkat tangan Ketika khatib berkhutbah pada hari Jumaat Adakah amalan yang membawa yas, Membaca yasin di setiap malam Jumaat adakah? Tak yang kita tak boleh kata baca yasin itu tipu daya syaitan. Dia tipu daya syaitan ni bila macam ni. Bila kita yakin baca yasin malam Jumaat ada kelebihan tertentu. Dan dia sebut pula ada hadis sahih. Itu tipu daya syaitan. Tapi kalau setakat dia baca yasin. Kemudian kebetulan malam tu dia free. Dan dia tak ada bo pula. Tak salah. Tak salah. Itu bukan tipu daya syaitan. Yang salahnya dia tetapkan setiap malam cuap mesti baca yasin sahaja kan. Kemudian dia tambah lagi ada kelebihan. Dalilnya sekian-sekian. Sebenarnya tidak ada dalil yang sahih. Kelebihan baca yasin pada malam Jumaat. Wallahu a'lam. Ada dalil tak kita bayar fidyah untuk simati? Tak fidyah untuk apa ni? Untuk solat ke puasa? Dia tak sebut tu. Kalau untuk solat tidak ada. Kalau untuk solat tidak ada fidyah Bila orang tu dah mati tak boleh ganti solat untuknya ataupun bayar fidyah Kalau buat juga itu bukan daripada Nabi Dan itu termasuk tipu daya syaitan Apa? Uh, simpan duit di bank untuk buat rumah Adakah hal ini baik? Kalau nak buat rumah, satu keperluan, tak ada masalah. Yang masalah rumah dah ada, simpan lagi kan untuk buat rumah kedua. Sepatut dia sedekah untuk buat rumah dalam kubur supaya kubur lagi luas. Uh, kalau kita sedar, syaitan sedang berbisik pada kita, apa patut kita buat? Allah kata, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ bila kita sedar itu bisikan syaitan ajakkan kepada maksiat terus kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim bahkan bahkan Allah kata fa iza qara'tal qur'an fasta'iz billah bila kamu nak baca Quran minta berlindung dengan Allah daripada syaitan kenapa ha, kita nak faham ni kenapa Allah sebut secara khusus bila nak baca Quran kena minta berlindung daripada syaitan Allah tak kata bila nak bersedekah minta berlindung daripada syaitan. Bila nak puasa tak. Bila nak baca Quran minta berlindung daripada syaitan. Kenapa? Ha, sebab syaitan cukup faham. Syaitan cukup licik. Bila manusia baca Quran tak fokus tak ada masalah. Tapi kalau manusia baca Quran faham, fokus manusia akan dapat hidayah. Bila dapat hidayah susah syaitan nak tipu. Maka Allah kata bila baca Quran baca auzubillahi minasyaitonirrajim supaya syaitan tak kacau kamu ketika baca Quran. Macam mana syaitan kacau? Kamu baca nak habis nak khatam saja itu syaitan kacau. 
Supaya kamu jangan tengok maksud dia. Supaya kamu jangan faham dan beramal. Itu tipu daya syaitan. Jadi berapa ramai yang baca Quran tapi tetap ditipu oleh syaitan. Sebab akhirnya dia tak faham juga. Dan bila tak faham tak mungkin dia beramal. Wallahualam. Betul ke ada bacaan Rasulullah dalam rukuk dan sujud yang diamalkan baginda dari umur 60 tahun? Ya, ada satu zikir daripada hadis yang sahih. Iaitu bila turun ayat izajah anusrullah wal-fathu. Kemudian di akhir itu. Fasabih bihamdi rabbika wastagfirhu. Sucikan Allah dan minta ampulah kepada Allah. Sejak turun ayat itu, ayat itu turun lebih kurang di akhir umur Nabi lah. Lebih kurang 60 bila kota Mekah dibuka iaitu lebih kurang umur 61 lah maka hadis sahih sejak turun ayat tu Nabi tak pernah tinggal baca zikir ketika rokok dan sujud zikir apa tu? subhanakallahumma rabbana wabihamdika allahumma firli betul? itu hadis sahih betul ke antara matlamat besar syaitan nak memisahkan suami isteri? ya ya Memisahkan suami isteri itu bukan matlamat besar lah. Matlamat besar dia macam ni. Surah Fatir ayat 6 supaya manusia lagi ramai masuk neraka. Tapi memecahkan hubungan suami isteri salah satu cara dia. Kenapa? Bila suami isteri bergaduh, hati tak tenang. Bila hati tak tenang, dia tak akan zikir. Dia... Dia tak akan solat. Dan mungkin suami pula akan berzina. Isteri pula akan berzina. Anak pula terbiar. Jadi bila suami isteri bergaduh, kesannya sangat besar. Dan sangat menguntungkan syaitan. Tapi target besar dia supaya semakin ramai masuk neraka. Wallahualam. Uh, betul ke? Oh, dah. Dah cukup ke? Eh? Kelas akan datang hari Isnin insyaAllah pukul 10 setengah. Uh, sorry, pukul 10 pagi insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.